0: Hola amigos, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué hora me estás escuchando. Yo soy Aaron Raco, esto aún no tiene nombre, les pido una disculpa por ello, ya que ah, pues no se me ocurrió ninguno. Ni siquiera tengo cortinilla de, de entrada ni nada de eso. Se puede notar que soy nuevo en esto. Es la primera vez que estoy haciendo un podcast y es un poco difícil porque estoy completamente solo. No tengo con quién grabarlo aquí. Eh. O sea, no tengo con quién hacer plática, así que básicamente tengo que estar hablando, tal vez no sin parar, pero tocando varios temas, por ejemplo, el por qué me gusta hacer esto. Eh, siempre, siempre me ha gustado mucho la radio, pero cuando, como no tengo las puertas abiertas a una radiodifusora, pues qué mejor manera de empezar haciendo un podcast. Y pues vaya, básicamente estoy siendo mi propio jefe. Tenía un formato ya hecho para esto. Ya tenía mi guión, pero simplemente no me convencía del todo. Creo que lo estaba haciendo muy formal y estaba ignorando lo que es todo el, todo el estilo que yo tengo. Y estaba hablando sobre las películas, de hecho, en ese en ese guión que tenía. Pero decidí ¡plup! Eh, ponerlo en pausa o mandarlo a la bodega, como muchos dirían. O creo que solo yo diría eso. Pero pero sí, eh, el guión no lo estoy siguiendo. No estoy siguiendo ahorita mi guión. Y si me llega a escuchar mi profesora de radio, le pido una disculpa, Lick. Esto lo estoy haciendo principalmente para tener experiencia, son cosas que siempre he querido intentar y si se logra transmitir este programa por Spotify o por otras plataformas, por ejemplo Anchor, que ahí es donde voy a estar subiendo todo directamente. Si logro tenerlo en Spotify, me daré por bien servido, estaré muy muy feliz de, vaya, de lograr esto. Pero volviendo, eh, no a un tema, ni siquiera tengo un tema principal. Simplemente soy yo hablando sobre mi vida Mucho gusto eh, Esto lo estoy grabando día lunes Bueno, sí, a esta hora ya es lunes Y necesita estar publicado para mañana martes 7 de mayo Ya que es mi cumpleaños eh, Yay, felicidades a mí Va a ser, creo, el primer cumpleaños que... No, eh, el segundo cumpleaños que pasaré sin mi familia Pero el primero que, que me lo pasaré totalmente solo no tengo planes, no tengo ni siquiera para ir a, a fiestas, no soy chico fiestero, pero no, no, no hay que verle el lado eh, negativo a las cosas, ya que estoy haciendo esto. Y como dije hace un momento, quiero que se publique mañana martes 7 de mayo, y si es así, me doy por bien servido, estaría súper feliz. Eh, antes de comenzar y seguir hablando... Quisiera agradecer a, a todos los amigos que me estuvieron apoyando en esto, cuando les dije, ¿sabes qué? Quiero hacer un podcast, eh, quiero empezar a hacer esto, quiero empezar a hacer aquello. Y dije, eh, vamos a intentarlo. Eh, para eso, pues, ya pude al fin comprarme un equipo. Antes hacía las transmisiones en Facebook, no sé si unos cuantos me llegaron a ver o a escuchar. Eh, hacía las transmisiones en Facebook solo por audio y lo hacía por el teléfono. Eh, spameaba mucho en varios grupos de, de foráneos Porque yo soy foráneo y estoy en uno Lograba spamear a varios Y lo máximo de audiencia que llegué a tener Fueron creo 30 personas Pero me comentaban solo mis amigos Y cuando lanzaba una pregunta al aire Sobre los foráneos Porque en mi mente estaba de por favor Aunque sea uno me esté escuchando del grupo Y si sí lo hacían y me hacían las preguntas y dije ah qué chido que la gente sí me esté escuchando Así que es un, un tanto genial eso Empecé Creo que solo hice tres o cuatro transmisiones por el teléfono y como no tenía micrófono, eh, tenía el micrófono de mi cámara que se conectaba con la entrada Jack al, al celular y solo lo configuraba para que se escuchara el micrófono ese y pues no era tan mal, o sea, estaba bien lo... Me ponía a platicar con, con ustedes, preguntaba algo, me ponía a leer incluso el horóscopo. No recuerdo quién fue el que me dijo, oye, ¿por qué no nos lees el horóscopo? Dije, ah, bueno, vamos a intentarlo. Pero sí, ellos fueron, lo, principalmente la gente de, de mi universidad, de la Universidad de Matamoros, que fueron los que me estaban apoyando. Eh, me da un poco de risa, creo. O, es, es curioso, porque cuando era niño, yo tenía sueños, mis sueños, ...mis sueños eran... Eh, ...salir en televisión y, y... estar en radio... ...y yo decía... ...yo pensaba que era lo más difícil... Eh, ...digo, sí, es un poco... ...sí, sí lo es... ...pero pensé que... ...no lo sé, tenías que conocer a demasiada gente... ...tenías que conocer a dueños de televisoras para... ...para estar en televisión... ...y... y lo veía como un sueño imposible... Eh, ...yo decía, ¿sabes qué? ...no, solo los famosos están en televisión... ...eso lo decía de niño... Cuando cumplí 18 años hice todo eso, yo salí en el periódico, eh, ah, porque siempre me quería ver en un periódico y salí en el periódico, eh, estuve en, en Radio Gape, creo que se llama así, eh, pero en Reynosa, y estuve en Televisa Noreste también en Reynosa, así que ahí me cayó el 20 de que, dude, ya hiciste todo eso que querías de niño, y me quedé en plan de, ¿en serio? O sea. Sí, tal vez no eran las grandes metas o algo así, pero yo sim simplemente decía con que salga tres segundos. Tres segundos ya me doy por contento y lo hice por un minuto, lo cual sí fue demasiada presión. Eh, en radio igual estuve toda una hora y recuerdo que en universidad nos, nos pidieron hacer un, un pequeño proyecto. O bueno, solo escribieron una hoja los sueños que teníamos para hacerlo tipo máquina del tiempo y desenterrarlo. Después de dos años, creo, y ya el año que viene lo vamos a desenterrar. creo Ni siquiera, sé, ni siquiera estoy seguro si lo enterraron, creo que alguien se los quedó. Pero el punto es que, que en eso había escrito que quería empezar a hacer cortometrajes, trabajar en videos, quería estar en radio o tener mi propio podcast. Y, y lo veía muy imposible porque no tenía nada, no tenía ni micrófonos. No tenía cámaras para empezar a grabar y sé que no necesitas cámaras, lo puedes hacer perfectamente con un teléfono, pero era algo que quería, dije, espero y un día poder tener cámaras, he estado guardando dinero para ello y tuve mi cámara, hice mi cortometraje, que la, el primer contro, cortometraje, el cual llamé Friendship, que a la mayoría de la gente le gustó, cuando lo expusimos en el aula magna todos dijeron, arón el tuyo es el más chido, eh, me gustó mucho el final, estuvo genial, estuvo aquello. Pero en lo personal, no me gustó para nada ese trabajo. Fue que... Aprecio muchísimo, en serio, aprecio muchísimo a Jacob, a... Olvidé... Mariela, no, no recuerdo muy bien. Déjenme mover mis lentes que tengo de la cámara aquí para saber cómo se llamaba la chica. Ilse, perdón, Mariela, nada que ver. A Jacob, a Ilse, a Jonathan, a Oscar, a Tosino. Eh, a Felipe por haberse quedado y, y ayudarme también con, con la cámara, eh, aprecio mucho la ayuda y no es de que ustedes hayan hecho un mal trabajo, simplemente a mí no me satisfació mi, mi trabajo, ese cortometraje dije, no me gusta a mí, pero a toda la gente sí, pero muchas gracias por haberme ayudado ustedes, eh, yo tenía contemplado a otras personas, pero por X o Y motivo no se pudo hacer con esas personas, eh, y dije, ah oh, es un trabajo obligatorio, así que lo tengo que entregar a fuerzas Y, y lo grabé, lo grabé con ellos, ellos Pregunté si, si había voluntarios y si ellos ofrecieron Lo cual aprecio demasiado Que me tiraron esquina y me ayudaron como no tienen idea Estaba un poco nervioso, es, es curioso Porque cuando estaba escribiendo el formato y los guiones de, del podcast o del episodio de hoy eh, escribí demasiado, en mi mente era de wow, tengo demasiada información y cuando tomé el tiempo para, uh, para saber cuánto sería, ni siquiera llegaba a dos, dos minutos y medio. Y dije, ¿cómo es posible? Tengo tanta, tanta tantas, tantas eh, palabras y, y no, no cubre tanto tiempo. Y ahorita simplemente me dejé llevar y... Pues, eh, no voy mal de tiempo, ahorita que lo termine de editar y recortar varias partes, creo que, que no estará mal. Eh, algo que, que me gustaría contarles? que me gustaría platicarles? Ah, sí, soy de, para la gente que no sabe, o, o sabe que soy foráneo, pero no sabe de dónde soy, soy de un pequeño pueblito llamado no Progreso. Nací en la ciudad de Río Bravo, que está a 15 minutos de, de donde yo vivo, pero... Básicamente Nuevo Progreso es una extensión de, de Río Bravo, ni siquiera tenemos gentilicio. O bueno, nuestro gentilicio vendría siendo Río Bravenses, pero sí, es una es un pequeño pueblo. No, no es un ejido, es, es, es creo la Villa Nuevo Progreso. Es una calle, o sea, es la entrada y es esa calle y creo que son ocho o siete cuadras. Eh, no es broma, <risa> qué triste, solo son ocho o siete calles. Pero es un lugar turístico. No no tenemos pirámides o cuevas, como una vez me, me preguntó un amigo que si nuestro pueblo tenía algo así de atracciones, no. Le dije, no, viejo, no. Mi pueblito no es un pueblito mágico de, de México, tristemente. Solo es por comercio. de, de que eh, Vivimos del comercio eh. por, los, por los gringos, ya que está pegado ahí a zona fronteriza. Algo que vaya hermoso no tiene. ¡Pum! Pero sí, según Wikipedia, según... Eh, Creo que somos en total de 10.000 personas que viven en Nuevo Progreso. Actualmente, creo, no estoy seguro y no quiero checarlo ahorita porque se escucharía todo el, el tecladería de la computadora. Pero sí, eh, nací en Río Bravo y creo, toda mi vida me la he pasado ahí en eh, Nuevo Progreso, solo que ahorita no, no estoy allá. Va a ser un poco raro ¿no? volver a tener un cumpleaños, pero sin mis papás. Sé que me van a felicitar y todo, pero... Ah, es, es, es un, un tanto raro no tenerlos aquí. Y lo, lo curioso de cumplir años... Siempre, eh, bueno, creo que fue a partir del año pasado. Sí, a partir del año pasado. En mi cumpleaños empe, eh, empezaron los, examen, eh, los parciales. Empezaron los parciales y fue algo así de... ¿Es en serio? ¿Esto va a ser mi regalo? Y creo que no me fue mal. Esperemos si mañana no nos vaya mal tampoco. Es... Mi regalo por parte de la escuela, Jay. Y recuerdo que el año pasado, este, justamente en mi cumpleaños, hay una compañera de mi salón que también cumpleaños el mismo día que yo, se llama Loredo. Un saludo, Loredo. Eh, todos, pues esta chava es de esas que siempre anda grabando y subiendo historias a Instagram y que se la pasa grabando siempre. Eh, cuando llegó, era en plan de, hey, hola, es mi cumpleaños y todas, felicidades, y le cantaron las mañanitas ojo, no, no, no son celos, ni coraje, ni nada de eso, solo se me hizo curioso, eh, tenía en privado mi Facebook, creo, también, por eso no salían las publicaciones de, de cuando la gente me felicitaba, y mucha gente no me felicitó por lo mismo, porque decía no, la gente no lo está felicitando, así que no es su cumpleaños, y, y en el salón alguien preguntó, oigan, ¿y no le van a cantar a Rohan?, y dijeron, ¿por qué?, y dijo, pues, es que él también cumpleaños, todo no es cierto, es en serio yo Sí, pero no, no tienen que cantarme, no se preocupen Y empezaron a cantar, pero creo que empezaron a cantar Por el simple hecho de que se sintieron mal consigo mismos De que, oh, y olvidamos Que nuestro otro compañero también cumplía años en mayo eh, En este mismo día Pero no pasa nada, sin remordimientos No los odio eh, Creo No, no los odio por eso Y no es que los odie, pero Sí, son pequeñas cositas que Que pasaron en mi salón Eh y hablando de los chicos de mi salón, un saludo para Bolo, a René, ¿sí? Bolo hijo de P, eh, para Lázaro, para Javier, para Felipe, para Miguel, Joana, Paoli, so, so, son los primeritos del salón los que, vaya, los que me motivaban o me decían, tú puedes, échale ganas, sé que te va a ir bien, y muchas gracias a toda esa gente que me, que me ha dicho, échale ganas, sé que vas a poder, estoy orgulloso de ti, para Maricruz te mando un fuerte Abrazo, Diana, Ana... A todos los que me han dado su apoyo... En serio, muchísimas gracias... A Cassandra, que voy terminando de hablar contigo... Por videollamada... Eh, o sea, es, es chido... Es chido tener el apoyo de... De tus amigos, porque... De no ser así... Eh, digo... ¿Con quién más vas a poder spamear todo? <ríe> todo lo que estás haciendo... Y... Antes de seguir con la plática... Voy a dejarles una pequeña canción de uno de mis amigos que también olvidé mencionar. Lo siento muchísimo, pero te mando un saludo, Misa, y gracias por el apoyo. Eh, los voy a dejar con una pequeña canción del señor Misael Ortiz eh, de su disco Gritzar, la cual se titula Si Mañana No Estás Conmigo. Estás escuchando el podcast de Aaron raco En un momento regresamos.
1: Quiero confesarles algo, contarte lo que el tiempo me ha estado quitando yo quiero cantar sin preocuparme tanto De lo que haré mañana o si me quedaré en el cuarto Hoy no sé tanto de lo que me queda Quizá no queda tanto de lo que ya sé De lo que estoy seguro es de mi desgracia Y lo de ser yo mismo nunca tuvo eficacia Dime quién eres tú para decirme que No confí en mí o en lo que puedo hacer Si desde que empecé Sigo en lo mío tranquilo, sonando bien, ándale pues, que para luego es tarde. Tengo la mente fría, pero el corazón que arde. Sé que la vida un día me alejará de lo que más quiero y no quiero. No quiero perderla más, me siento mal pero voy a aparentar, no quiero tu consejo, deja de molestar, no quiero nada más que el micrófono y cantar, porque todo lo demás se fue, solo tengo rap, no te preocupes si rompes mi corazón, de tanto que lo han hecho lo escribo y todo sano, ya no confío ni en tu doble cara, perdóname cariño, hoy me siento de la fregada. Y si mañana ya no estás conmigo, sé que tu ritmo ya se... De lo que digo y de lo que soy Gracias a ti yo escribí esta canción Y si mañana ya no estás conmigo Sé que tu ritmo ya se Me siento mal Y escribo profundo Sé que nada es igual Y pasan los segundos A veces es real Me siento moribundo Suena instrumental Y que se joda el mundo Entre dramas y diretes. Me pongo a pensar Entre mi cama y grilletes Solo pienso en rap Es que quizá solo el rap es mi amigo, por eso estos versos me quedan de testigo, así mato el tiempo junto a mi soledad, barras en mi casa, bombas en la ciudad, mis versos, mi pluma y mi cuaderno, frases que escribo me volverán eterno, quieren poner muros, yo quiero escalarlos, tengo muchos sueños y no puedo alcanzarlos, quiero reír y olvidar este dolor, gritarle al mundo que puede ser mejor, A ti yo escribí esta canción
0: Ah, el podcast de Aaron Raco, No sé si así le voy a dejar el nombre, la verdad El por qué esto no, Bueno, ya conté lo que hacía al principio Pero eh, Era necesario, en serio Esto era muy necesario para mí Ya siempre le decía a mi, a mi profesora de radio La licenciada Alma, saludos League, De que League empezaré un podcast Haré un podcast, pero siempre quedaba ahí Siempre lo dejaba así eh, Tuve varias oportunidades de comprar el equipo Pero siempre lo dejaba la desidia decía ah, lo, lo compro otro día, mejor otro día, mejor otro día, y al fin tengo el micrófono, el tan preciado micrófono que siempre quise, es un Blue Yeti, pero sí, ya al fin me animé y es algo que me tengo que tomar muy en serio y, y tengo que ser responsable de, de ello, básicamente trataré de subir contenido dos veces a la semana, o si no puedo, una vez a la semana, pero es de ley de que debe haber contenido. Para la gente que eh, no me conoce o si me está escuchando un desconocido, eh, me gusta mucho las películas. Bueno, creo que a, a todo el mundo le gustan mucho las películas. Eh, pero el por qué me gustan, porque te pueden dar un mensaje, ¿sabes? Te, te pueden persuadir de, de una forma tan chida, te motivan. Y cuando me refiero a motivar, este, normalmente, por ejemplo, ves una película de, eh, vamos a poner, de Rocky... De, de boxeo o de pelea e incluso de, de fútbol como las de gol o, o al menos en mi caso pero con las de Rocky o las de MMA o recientemente Creed ves el, el entrenamiento o sea ves las peleas y dices la neta si me ando rifando yo uno, unos trancazos ahorita y quieres seguir la rutina del entrenamiento te... y, y todas las rutinas son las mismas y prestan atención en esas películas siempre están eh, corriendo, ejercitándose y hay un momento en, 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 esa escena, en esas escenas donde el protagonista ya no puede y, y quiere tirar la toalla, pero el entrenador llega y solo te dice ¡Vamos, tú puedes! Pero te lo dice mentalmente. Y, y con eso ya está. Y, o sea, ya te levantas, ya terminas el entrenamiento, uh, incluso más intenso. La música de fondo se empieza a, a elevar y a, al final da resultado. Ya estás acá pues, más hinchado, más mamado. Pero... En este punto ya creo que le quedan como 15 minutos a las películas. Después de que veas eso, ya solo le quedan 15 minutos a las películas. Uh, es, es normal en todas. Por ejemplo, Never Back Down, las de Rocky y las de Creed siempre hacen eso. Mi, mi categoría favorita de películas son las películas de terror. Eh, donde Bueno, antes, antes se manejaba mucho por, por un icono Aunque los de terror, se, cuando es de un asesino, se les llamaba Slayer, Slasher. ¿Slasher, creo? Sí, Slasher. Eh, eh, son personajes como Freddy Krueger, Michael Myers, Jason Voorhees, y, vaya, eran personajes que te daban miedo. Por ejemplo, en la película de Viernes 13, cuando recién salió, hubo casos en Estados Unidos en las que los campamentos de verano se cancelaron porque tenían miedo de que pasara lo mismo que pasó en Viernes 13. 10 en Elm Street, pues, de niño me daba mucho miedo Freddy Krueger, pero como les digo, ellos son uh, slushers, o sea, los que siempre te van a mutilar o con una arma, con un cuchillo, un machete. Y después salieron los que son lo, los iconos de, de terror, de miedo, por ejemplo, El Exorcista. A mí de niño me daba demasiado miedo esa película. E incluso si escuchaba la, la tonadita de piano, eh, era fácil de que si no encontrabas el control o no me paraba tiempo para cambiar la tele, me salía del cuarto. Tanto así me daba más miedo esa película. Eh, La Niña del Aro es otro ejemplo, aunque eso se remonta ya a los 2000, creo, 2002, 2004, no estoy seguro. Eh, ¿Qué otro ejemplo también? Mm, bueno, son todos los que se me están ocurriendo en este momento, pero eh, antes lo que querían, lo que tenían más bien era al icono de terror. Lo veías y te daba miedo. Chucky, Chucky le daba miedo a un primo que... Eh, no sé si era miedo o, o, o pánico, porque le ponías imágenes, no, no, por favor, no pongas eso, se alteraba todo. Y les juro por Dios que no soy yo ese primo. Eh, pero conforme pasó el tiempo, las películas de terror fueron evolucionando. Eh, empezaron a hacer el fake el documental falso. Por ejemplo, el proyecto de la bruja de Blair. Que no sale nada, no sale absolutamente nada. No sale ninguna bruja, no sale ninguna mona. Simplemente es la cámara en movimiento. Y, y se escuchaban ruidos. Y, y, y eso te alteraba mucho. Decías que... Oh! ¿Va a pasar aquí? ¿Va a pasar algo? Y al final del día no pasaba nada. Absolutamente nada. Eh, también los que usaron mucho lo de los pop-outs o screamers eh, fueron actividad paranormal. que Creo que de la 1 a la 3 son las que mejor están, o se podría decir. Que no salía absolutamente nada. Simplemente había silencio y se escuchaba un golpe de la nada como este. Pero de ahí en fuera no salía nada, 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 nada. Ya fue hasta después, un poquito después, ya creo 2017 o 2016, creo que 17 o 2018. Sí, que no estoy seguro, que salió El Conjuro. Eh, el Conjuro, no al menos para mí, no fue tan predecible. Sí, me dio un par de tíos eh, Es una muy buena película del director James Wan, si no me equivoco, el cual tiene un talento increíble. Aunque salieron también estas joyitas... Recientemente, ah, acabo de golpear el micrófono Estas joyitas recientemente Que se llama la de Get Out Y del mismo director Que acaba de ser Get Out, está ahorita la de Nosotros, o Us En inglés, que es del director Jordan Peel Peel creo que así se pronuncia O Jordan Pelé, no, no estoy seguro Pero ese señor es un comediante O toda su vida se, le había, se había pasado a, a producir comedia En Comedy Central es el típico, eh, no sé si lo recuerden, en la imagen se usaban muchos memes de que decía, mi amor, presa de tu celular, y estaba un negrito todo sudado. Bueno, ese, era, ese es eh, Jordan Peele, o Jordan Pelé, no, no sé cómo se pronuncia la verdad. Pero él hizo la película de Get Out y ganó un Oscar esa película a mejor guión adaptado. Y está súper genial este es error psicológico. Y salió después Un Lugar en Silencio, esa película también es muy chida. Recuerdo que ese día fui al cine a verla solo, lo cual estuvo genial, porque si hubiera ido con una pareja o algo así, de ay, se estaban quejando mucho de ¿y por qué no hablan? ¿y por qué no esto? Solo disfruta la película. Mira la película en primer lugar, ahí te están explicando de que no puedes hacer ruido porque hay unas, unas bestias que, que te van a matar. Y esas son las películas que han estado evolucionando. Y también el, el que dirigió Un Lugar en Silencio, John Krasinski, Kravinsky, uh, no recuerdo tampoco muy bien el apellido. Pero él salía de actor en, en The Office. Era... Jim, creo que se llamaba Jim. No estoy seguro tampoco. Pero, o sea, era comediante. Sus películas eran de comedia. Después ya empezó a salir en... Trece horas, creo que así se llama la película, que es de militares. Pero... En sí, a lo de Jordan Peele... No, no me lo esperaba para nada, de esas películas de... O sea, fue un... ...un giro muy brusco de comedia... ...te fuiste al horror y... y o sea, ...tienes talento para ello... No, ...no cualquier película es nominada al Oscar... ...o oh, bueno... ...hoy en día sí... ...a lo mejor incluso lo, lo nominaron por ser... ...políticamente correcto... ...porque ay es que es afroamericano... ...es negrito, nomínalo, ¿sabes? ...no... ...no queremos que se sienta mal... ...al igual que esta entrega de premios, la cual fue de Black Panther... Eh, ...la de... ...Infiltrados en el clan que creo que ganó también mejor guión adaptado, pero no sé si lo hacen para ser políticamente correcto. Por ejemplo, las de Cuarón, eh, a Cuarón dijeron, ¿sabes qué? Dale mejor película extranjera, mejor director, y no digo que no se lo merezca el, el señor Alfonso Cuarón, si sí tiene demasiado talento, pero hay que admitir que probablemente las nominaciones que tenía eran por querer ser políticamente correcto, aunque lo políticamente correcto es incorrecto en lo personal. Cambiemos un poquito de tema, un saludo para mi hermana que me está mandando mensajes, si sí, acá en Matamoros no hay Funko Pops de Endgame, creo, o de Avengers, porque mi sobrino cumple años en un par de días, eh, para ser precisos, el 20 de mayo te mando un fuerte abrazo, Gersin, no creo que me estés escuchando, pero aún así te mando un fuerte abrazo, creo que voy mucho mejor, eh... En cuest creo que voy mucho mejor en cuestión de tiempo, porque ahorita ya tengo, de todo lo que he grabado mínimo deben de haber 15 minutos de contenido, que espero y sea así. Eh, ¿Es difícil? Tal vez. Tal vez, si no estás acostumbrado a hablar, si... Si no tengo mi guión, mi escaleta Para basarme de qué era lo que iba a hablar De hecho lo que ya tenía en el guión Ya lo hablé un poco, lo cual era lo de las películas Solo que tenía las cosas un poco más Profundizadas, eh, sí, tenía Ya mis datos de las películas Pero un poco más profundizado uh, Pero Aún así decidí seguir Como la primera vez que empecé a transmitir en línea También fue de, de improvisación Solo un día llegué Y dije, ¿sabes qué? Creo que quiero transmitir, quiero hablar. Y lo fácil de ello era de que básicamente ustedes me podían responder o me preguntaban algo y yo les comentaba sobre, sobre eso o sobre cualquier cosa que me estuvieran preguntando. Y era fácil, ahorita estoy hablando solo, sin tema de conversación, no tengo ni siquiera nadie aquí conmigo para que me ayude. Y no estoy ahorita que tocamos el, el tema del tiempo, no sé cuánto debe durar porque tampoco quiero quemar un cartucho de, de una hora de de dos horas porque la primera transmisión fue una hora 45 minutos y, y fue cuando me di cuenta que ese es mi tiempo límite para hablar porque estaba hablando y hablando y hablando y hablando y en un momento solo mi garganta se empezó a secar me empezó a doler la garganta estaba perdiendo un poco la voz y dije wow con que este es mi récord entonces así que probablemente solo quiero hacer contenido de 20 minutos 30 minutos 35 sería lo máximo, creo. Y con que tenga los 20 minutos en serio, estaría muy feliz y muy contento, ya que esta es la primera vez que hago un podcast. Creo que ya lo he dicho como mil veces y ya quedó claro que es la primera vez que estoy haciendo esto. Y es un tanto especial. Sé que no necesitas el equipo eh, o un equipo muy sofisticado, pero en serio estoy muy feliz. La... Eh, el Blue Yeti, era de, yo era de esos chicos que veía el producto, veía los reviews en, en YouTube, veía los unboxing, ve, veía todo y, y, y el día que, que, que lo compré lo vi, o sea estaba escondido entre otros micrófonos, me dije ¿por qué estar aquí? Ya cuando lo saco, eh, era el único que había y estaba a, a descuento de a 50 dólares y dije no, este, este tiene que ser mío, me lo tengo que llevar como niño, o sea, solo lo agarré y no lo solté. Solo veía a otra chava que andaba buscando ahí entre los micrófonos y dije, no puede ser, no puede ser que esa chica sea quien escondió el micrófono porque la vi muy desesperada, así buscando. Y, y es lo que hace la mayoría de la gente cuando va a comprar algo y dice, no, ¿sabes qué? Déjame lo guardo tantito, lo voy a esconder y en un rato regreso por, por el producto. Creo que eso hizo esa chava porque en serio fue directamente hacia los micrófonos donde yo estaba y empezó a mover todo para ver si lo buscaba. Solo la vi, ella no me vio, pero la vi, me di la media vuelta y me fui. Y ya al momento en el que iba a pagar por pura casualidad, ella me vio con, con la caja del Yeti y solo se me quedó viendo y agarré la pistolita de, de, para registrar el precio y ¡pip! Y dije, lo siento, ya pasó por la caja, este ya es mío y ya me pertenece. Estaba tan emocionado, incluso mi sobrino estaba conmigo en ese momento. Es, mi nivel de emoción era enorme, como niño en Navidad, ...estaba temblando de la emoción... ...porque era algo que siempre había querido... ...y o sea el sentimiento... ...el sentimiento fue real... ...yo estaba de no... ...por Dios no puedo creerlo... ...ya tengo por fin... ...tengo el Yeti... ...y no, no es el Yeti de... ...para enfriar tus bebidas... ...o calentar tus bebidas... ...para mantenerlo frío... ...no, no, no es ese... ...es el micrófono... ...es obvio Aaron. es obvio que la gente sabe... ...que estás hablando de un micrófono... ...perdón... ...y... Mi sobrino me preguntó, ¿y por qué no lo abres? Y yo, no, no, ¿qué te pasa? Esto, esto es algo especial, es como cuando yo te regalo los juguetes y te esperas a abrirlo en la casa. Hice mi unboxing, y mis manos se veían como si estuviera haciendo incluso un, un unboxing. Y, y yo ya tenía todo memorizado. Ya sabía las especificaciones, las características de, del micrófono, sabía cómo utilizarlo, de tanto review que estaba viendo antes. Y... Llegué a casa, lo abro y, o sea, yo siempre pensé que era una cosita ligera, ¿no? Está algo pesado, pero sí, fue un, un sueño hecho realidad, del, el Aarón del 2012, creo, 12, no, el Aarón del 2014. Ahorita estaría llorando y estaría muy feliz por, por el micrófono, por saber que, que tiene el micrófono. Fue, fue muy chido, aunque... Lo tuve y es la primera vez que lo estoy estrenando ahorita para hacer el podcast. Porque dije, ¿sabes qué? Voy a hacer las transmisiones. mi ignorancia En mi ignorancia, yo pensé que se podía transmitir solo el audio por la computadora. Lo cual sí se puede, pero con un programa. Y si no necesitas programa, pues desconozco todavía eh, desconozco la forma de hacerlo. Pero dije, es ya que es micrófono de USB, lo conecto a la computadora y transmito. mi cámara La cámara de la computadora se ve horrible. Y dije, no puedo simplemente desactivarlo y, y ya. Y no, no me dejaba Necesitaba fuerzas una, una cámara o conectarse para, a cierto programa para transmitir. Ahí fue cuando descargué el OBS Studio. Eh, no, el OBS, sí, OBS Studio. No estoy seguro. O no sé si la S ya sea de estudio. Descargué el programa OBS. Es el programa que usamos en la oficina para transmitir. Y dije, he visto cómo lo hacen. No debe ser tan difícil. Y no lo era. Eh, hice varias pruebas, eh, transmití, pero solo en privado para mí, para probar el micrófono. Se escuchaba súper genial, eh, captaba el audio muy chido. Y dije, ya vamos a transmitir en, en otro nivel. y Pero cuando lo, lo configuré ya era un poco tarde, estaba un poco cansado. Y dije, lo hacemos mañana. Al día siguiente tuve mucho trabajo porque era en vacaciones de Semana Santa. Y después... El OBS me, me dejó de funcionar. Me decía que tenía problemas con el servidor y otras cosas. No supe cómo arreglarlo. Le pregunté a uno de mis amigos que utiliza el programa. Y me dijo, es que nunca me ha aparecido ese error. Así que no sé cómo ayudarte. Busqué, busqué, busqué en YouTube y jamás encontré una solución. Dije, ok, me voy a cambiar a otro programa. Que será el Wirecast. Creo que sí se llama. Wire, Wirecast. Creo que sí. Eh, lo puse. Funcionaba y Todo. Pero tenía un delay de tres minutos. Y dije, no, no puedo. Me voy a distraer mucho con un delay. Así que decidí no hacer ya transmisiones en Facebook. Y dije, creo que ya no, me, ya no podré hacerlas. Y como que eso me dijo, pues, ¿sabes qué? Ya no pudiste en Facebook porque necesitas hacer el podcast. Porque compraste esto principalmente para hacer un podcast y lanzarlo a las plataformas, a, a Anchor, que es donde estoy ahorita. Y de Anchor, Spotify Si se sube en serio Estaré muy feliz Y pues básicamente Esa es la historia del por qué Estoy empezando a hacer este programa Espero Algunas veces hacerlo con, con mis amigos Tener un amigo aquí invitado y Pues empezar a cotorrear A platicar eh, Saben que estoy dispuesto a, a tener a mis amigos Y de nuevo quiero mandarles un saludo A todos ellos, a Lázaro, a Javi a Bolo, a todos, a Misa, a Felipe, a Miguel, a ti, Maricruz, que estaba mensajeando contigo hace unos, unos minutos. Eh, pero, en serio, muchísimas gracias por el apoyo de, de todos ustedes. Es algo que me hace muy feliz y se los digo sinceramente. Espero y no sea la última vez que, eh, que esté haciendo este programa. Haré lo posible para sacarlo adelante. Tener cortinillas, eh, e incluso tener ya mejores temas, mejores secciones chismes si es este no sé, ¿les puedo inventar o decir chismes de, la, de mi universidad? no, creo que no puedo hacer eso porque me expulsaría, pero o sea les podría contar así, historias eh, lo que sea para mantenerlos entretenidos y, y saber, saber que a ustedes les está gustando lo que yo estoy haciendo, eh, bueno, aunque no, no depende mucho de eso, ya que yo hago esto porque me gusta, pero me pondría muy feliz el saber que a ustedes les gusta esto Así que por mi parte es todo lo que les tengo que decir. Muchas gracias, en serio, muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo soy Aarón Raco y nos vemos hasta la próxima en el podcast de Aarón Raco. Adiós.